0: Irmãos, eu, eu ultimamente eu ando me achando estranha. Deus tem feito algumas coisas na minha vida muito esquisitas. Porém boas. E eu estranho, claro, né, gente? E eu, eu estranho algumas coisas que Deus faz porque quando eu olho para dentro de mim eu identifico que não sou eu. É como se você fosse outra pessoa. Uma vez, uma vez na minha vida, eu tive uma crise de depressão por três dias, parece, uma semana. E eu me lembro que eu não sabia, como que era, o, que era, eu não sabia o que era ser depressivo. E eu acho que a minha depressão estava num grau muito, muito forte. E o tipo de depressão que eu tive. Foi por um baque que eu tomei violento. Me desencadeou um sentimento de desânimo. Eu me procurava e eu não me achava. Eu falava, mas, mas cadê a Isabel? Eu não tinha força para louvar, eu não tinha força para sair, para fazer nada. Fazia as coisas em casa. De vez em quando, de cada dez, quinze, não dava um crise de choro. Eu não sabia porque eu estava daquele jeito. e Eu ficava muito incomodada. Mas cadê eu? Cadê eu? Cadê, cadê esse negócio meu que eu não estou achando? Essa, essa energia, essa força E eu, como as pessoas que têm depressão Que passam por isso, sabe É um sentimento que te pega E você não sabe muito lidar com ele E eu, eu fiquei uns dias, uns uma semana mais ou menos E eu dizia, Deus, por que, que eu estou assim? Onde que está a minha vitalidade, o meu vigor? E eu, por que, que eu não estou conseguindo reagir? Por que eu não estou tendo aquela alegria que eu tenho? Por que essa crise de choro de vez em quando? Por que dor é essa no meu peito? Eu estava enfrentando um luto. Eu tive uma perda muito repentina de uma pessoa e que me causou um, todo esse sentimento. Até que Deus me disse o que eu tinha. E eu fui tratar. Eu não, não precisei ir no, no, tera, no terapeuta, não, no psicólogo. Mas eu quero dizer para você que está aqui essa noite... Cada vez que você tiver um sentimento que está fora daquilo que você é, do seu natural, por favor, procure ajuda. Talvez você esteja aqui essa noite, vivendo um, isso ou talvez um pouco pior, ou um pouco menor, mas esse estranho, sabe esse estranho? Que a gente sabe que não é de Deus. Mas tem um estranho que é de Deus que eu vou falar agora. Que é o que eu estou falando de mim. É, eu tenho orado para Deus fazer algumas mudanças dentro de mim, sempre. E quando Deus começa a fazer umas mudanças dentro da gente, a gente fica meio esquisita, sabe? As pessoas falam as coisas para você e você fica como assim, sabe? Você fica com aquela cara de paisagem, assim, tipo, sobre a ira que a gente está falando aqui, né? E os, e os nossos pontos fracos. Você sente que você não é mais a mesma pessoa, você, você não se importa mais com algumas coisas que te agridem, que falar para você, e sua relação com Deus fica mais profunda, você fica mais serena, você fica mais sensível para compreender o outro, e é dessas coisas que eu estou falando, dessas mudanças, tá bom? mais pacífica. E, e eu fico me questionando, às vezes, como todo, todo mundo, eu, conto muito a minha, eu compartilho muito a minha vida com vocês aqui, e eu fico me perguntando, mas o que está acontecendo? Será que isso é normal? Será que eu estou doente? Não sei se você é assim. Essa autonomia tem que ser feita. Será que esse comportamento meu está certo? E eu não era assim. Por que eu fiquei assim de repente? Mas aí Deus... Deus Sabe responder as suas perguntas. Amém? Talvez não seja a resposta que a gente queira. Alguns anos atrás, eu, eu, tinha, eu tive um conflito grande com relação a esse culto. Qual era o meu conflito? O conflito era tão grande, para vocês terem uma ideia, que eu tinha medo desse culto encher de gente. E orava para Deus não mandar o povo. E eu falei, o pato João ele quase me matou. Porque eu tinha medo de conduzir esse culto com a igreja cheia. Porque na minha cabeça, eu não tinha ninguém para me auxiliar, não tinha uma equipe. Eu falava, não mande o povo, por favor. Até parece que Deus ia me escutar, né? Mas, eu trabalhei para processar isso de uma forma muito boa, e, por causa de duas visões que Deus me deu a respeito desse, desse assunto que eu estou falando para você. E eu desencanei disso, porque eu falei, o povo de Deus... eu ele me chamou, ele, ele que vai fazer de mim o que ele quer. Ele sabia quem eu era, o que eu, ia, o que eu sou, o que eu trabalho que eu ia dar, mas ele me chamou. Então, eu comecei a pedir sinais a Deus. Ouço, para você entender a mensagem. Eu comecei a pedir sinais a Deus. Que se verdadeiramente ele tivesse... Se essas coisas que acontecem aqui... Bom, contar a minha vida, as coisas que aconteceram comigo... Eu fiquei tanto tentando contar, Deus não deixava, mas aqui Deus deu essa a liberdade para falar, porque Ele quer edificar alguém. E eu disse, então o Senhor vai usar o povo aí, algum jeito de me dizer que eu estou no caminho, que o que, que, que eu estou fazendo é o Senhor mesmo, o Senhor vai, vai, vai usar as pedras para falar comigo, eu preciso de uma testificação de que eu estou no caminho. Eu não quero falar bobagem, eu não quero estar falando pela emoção Esse povo é teu, o senhor mesmo me disse Olha, cuidado com esse povo, esse povo é meu Que eu paguei um preço de sangue, então tenha cuidado com o que você fala Isso foi lá atrás Então ele foi me lapidando e me mostrando de todas as formas de Que ele estava comigo, que o negócio era do jeito que você veio aqui Amém? Amém. Quando eu fiquei segura disso Isso já faz um tempão, já viu gente? Eu me estabeleci isso com Deus Ficou resolvido isso com o Senhor e comigo Eu fiquei à vontade de fazer o que Deus manda Sem medo, sem nenhuma insegurança Nem me preocupar com o que as pessoas pensam Amém? Mas hoje, essa semana aconteceu um fato Dois fatos Muito importantes com relação a isso que eu quero falar para vocês Primeiro, Deus me encheu essa semana bastante Ele me levou num canto e disse Agora eu vou te encher Pô, dá um glória aí, né gente? <risos> Eu fiquei muito feliz porque Deus sabe, a é hora de te abastecer. Eu quero dizer a você que esse público aqui, para mim, eu não sei você aí sentado, mas para mim, aqui é um lugar de libertação. Eu me liberto aqui em cima, sabia? E como é que acontece isso? Quando eu externo os meus medos, quando eu ponho para fora as minhas inseguranças, quando eu erro, que às vezes vocês nem percebem, mas eu consigo me sair na boa, assim, com o Espírito Santo. Quando eu, quando eu choro, quando eu conto a minha verdade, isso é libertação. Quando eu tenho essa, essa segurança em Cristo de dizer aquilo que Deus manda eu falar, e depois eu dormir com a minha consciência tranquila, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, para mim, aqui, é o um lugar de libertação. Porque eu posso olhar para vocês sem medo, sem, sem... tranquila. Porque Deus me sinaliza todos os dias de que Ele está comigo. Então, eu, filha, tu está liberta. Quebrou meu ego, meu orgulho. Não vai achar que é você que está que tá fazendo o um negócio. no meu particular, Deus tatuou muito isso comigo. E, e eu me liberto aqui. Eu não vou para casa preocupada. Não. E aconteceu um episódio. Nós tivemos a reunião da... Eu não, a inauguração, o aniversário da igreja de Graça, o um domingo. E eu fui para lá, para esse aniversário. E eu sou uma mulher, irmão, que tem uma, o meu radar espiritual ligado sempre. Eu não sou uma religiosa. Mas eu fico prestando atenção nos movimentos, que as pessoas falam, de repente alguém fala uma coisa, eu falei, opa, aqui tem Deus no negócio, sabe assim? Aí tem uma fala, eu, eu, eu não deixo passar nada. Mesmo as coisas que são ruins que me exortam, e que, me, que muitas vezes me deixam descontentes. Eu também recebo isso. Eu estou descendo a rampa da igreja, a igreja está em reforma, e de repente, me, passa uma meni, me para uma menina de 11, ela devia ter 10, de 9 a 11 anos. Eu estou contando isso para a glória do Senhor Jesus, tá gente? A glória é dele. Ele, ele, ela fez assim: cara, você, meu! Nossa, você é 10. Como assim? Você prega pra caramba. Você é massa. Mão, uma menina de 11 anos, 10 anos. É? Você vem no culto de quarta-feira. Mão, e Deus sabia por que, que ele estava usando aquela menina. Porque eu tinha passado uma semana tão voltando a Gajaú, questionando a Deus uma série de coisas com relação ao culto. Quando ela disse isso, eu disse, aqui é a boca de Deus E ela disse você? Eu falei, você vem no cu de quarta-feira Pô, não pego nenhum Bom Isso é curto pra gente grande É feijoada E ela botou a mão assim na, na Sabe essas meninas desencanadas, descoladas E olha, eu não pego. E aliás, estou trazendo meu pai também Aí eu parei, né se a boca de Deus está falando, eu sabia que Deus estava falando assim Está vendo? Sou abençoada Não desanima Ela tem apenas 11 anos Mas ela está sendo ministrada pela palavra que eu tenho colocado na tua boca Mas nós temos que estar atentos a ouvir a voz de Deus e como Deus fala Porque Ele usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer Não é só daquilo público que Deus usa E ela, eu nunca vi aquela menina na minha vida você é massa, massa, essa palavra é lá da Bahia, né? você é massa, você detona minha filha, eu saio daqui, vou para a escola, conta minhas amigas, o que você falou aqui, menina, tu está de fralda, tipo assim, você tem fralda, quando eu saí dali, daquela conversa, porque assim, eu fiquei perplexa, eu falei, como é essa menina de 11 anos de idade tem para cá falar que é massa, que Deus está usando, está me usando, falar com a menina de 11". Ela não tinha 11 anos, gente. E aí, eu fui para casa. E o Senhor fez para mim assim, eu respondi a sua pergunta, os seus conflitos com relação a Grajaú ou não? Falei, respondeu Da boca dos pequeninos saem as maiores profecias. Talvez o que você vai ouvir hoje, de novo, você não vai gostar. Lembra o tema? Conhece os seus pontos fracos? Quem estava aqui semana passada? Então, gente, você que não, bastante gente não estava, você tem que vir todo cu de terça. <risos> Nós estamos falando a respeito desse assunto. Por isso que eu estou contando essa história aqui. tá? Eu sou liberta aqui nesse público. Deus usa as pedras, os pequenos, e vai me usar para falar com você agora. E você vai ser usado para falar com o outro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, que é o tempo da nossa mensagem. Conheça os seus pontos fracos. Nós estamos a semana passada, eu não vou retornar muita coisa, porque senão a gente não anda aqui no que Deus quer fazer nesse novo. O, o, o irmão Antônio, fala favor para mim, tira esse, esse pulgo de cima desse ferrinho aqui, que isso está me incomodando, viu? Bote para cá um pouco, me ajude. Eu não quero ficar pisando em cima desse negócio, não? Não,
1: não dá certo. Não, bote para cá. Não, manda.
0: De lado. tá bom. Só isso. Assim. Obrigado. Não, tá bom. Eu não caio, não. Mateus capítulo 18, 8 e 9. Vamos começar do 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem... No, no cair o pecado É inevitável que essas coisas aconteçam Mas ainda por meio daquele Ai daquele Por meio de quem essas coisas acontecem Ou seja, cuidado você que faz os outros pecar Ai de você que faz os outros pecarem É isso que ele está falando aqui Se a sua mão ou o seu pé fizer tropeçar Corte-os e joga fora É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado Do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho fizer tropeçar. Arranque e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho. Do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Feche seus olhos. Pai. Essa aqui é a tua palavra. A palavra que nos exorta. Que nos ensina. Portanto nessa noite em nome de Jesus. Nós consagramos esse tempo da tua palavra na tua presença. E pedimos que o Senhor fale conosco. Revele a nós o que está no teu coração, na luz da tua palavra, para que possamos sair daqui fortalecidos e edificados em ti. Em nome de Jesus. Amém. É, nós falamos a semana passada sobre o que está te incomodando. Arranca e joga fora. Se teu olho pecar, você está olhando e não deve, cobiçando a mulher dos outros. Olhando as mulheres com olhos desejosos, olhando os homens com olhos desejosos, cobiçando que não é seu, olhando a grama do vizinho, você está pecando. Pornografia, tudo que você coloca, o olho que está contaminando o seu corpo, está contaminando a sua vida, ele fala, joga fora. E não é o olho físico, não, tá? É o comportamento. Expliquei isso aqui. Que Jesus também não ia mandar você arrancar seu olho, certo? Estão fazendo aqui de comportamento. Todo comportamento que nos tira da presença de Deus. Que nos faz errar e pecar. Ele fala, corta e lança fora. Falei também aqui, se os teus pés também te escandalizarem, é melhor você tirar os pés e as mãos e entrar no céu sem eles, de que, mutilados de que entrar com os pés e as mãos em pecado. E ele fala aqui, assim, no versículo 7, ai daquele, é inevitável essas coisas, mas é daquele. Por meio de quem elas acontecem. Eu não quero trazer uma palavra de peso para você, mas está na Bíblia. Jesus nos chamou uma santidade. Ele fala assim, escuta, quais são os seus pontos fracos? E a gente não para para pensar a respeito disso. Lá em 1 Pedro 3, onde você não precisa, não precisa abrir, nós falamos também que isso é uma maneira correta de viver. As três coisas. 3.11, afaste do mal, faça o bem, busque a paz, busque a paz e, e a perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você sabe que Deus ouve a sua oração, tá? Mas ele diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Estão atentos à sua oração desde que? face do mal, busque a paz e tenha perseverança e compreenda ao outro. Viver em paz é você ter uma consciência saudável. Eu fui uma pessoa que eu me culpei muito na vida. Eu tinha um sentimento de culpa. E não, meu, além de ter um sentimento de culpa, eu me justificava para todo mundo. Tudo que eu fazia, eu não aceitava a correção e eu arrumava uma justificativa para os meus erros. Como se Deus fosse menino e as pessoas fossem tontas, né? Então eu procurava justificar os meus erros, porque a minha consciência, a ela, ela, minha mente sempre foi doente. Ele diz: paz com Deus, afaste do mal, paz com você mesmo e paz com o seu próximo. Ninguém consegue viver em paz com a sua consciência se você faz o mal ao seu próximo. Abra Romanos capítulo 9. Vamos lá, pedindo da Bíblia, para a gente entender isso. Você chegou aqui porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Amém? Versículo 1. Digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência o confirma no Espírito. Ele está falando, eu sei e a minha consciência me diz ao meu Espírito que o que eu estou fazendo é de Deus. Aí Deus usa a menina. Lembra? Além da consciência... E a confirmação dentro de nós que as nossas atitudes, os nossos comportamentos é de Deus. Deus confirma também através das pessoas. Amém? Eu não po eu, eu me sinto bem eu, agora estou falando de mim quando eu sinto que eu estou na direção do Espírito Santo Iluminada pelo Espírito Na direção do Espírito Para fazer as coisas que Deus quer que eu faça Isso faz toda a diferença E ele fala Eu tenho a, a, test, a certeza e a testificação Que o que eu estou fazendo é de Deus É isso que essa palavra está falando Eu não tenho dúvida Que eu sou guiado pelo Espírito Santo Até porque a gente nunca sabe o que, é que Deus vai fazer, né? Irmão, Deus tem umas surpresas assim, incrível. Quando você vive, anda pelo Espírito, de repente, o vento sopra para lugares que você nem imagina. Às vezes, para situações boas, mas outras vezes não. Mas você tá, sabe que você está sendo guiada por, pelo Espírito, e onde você for, ainda que você esteja lá no calabouço, você fala, Deus está comigo aqui. Sabe por quê? É a convicção, a consciência e a certeza. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Estão entendendo? de que eu estou sendo guiado pelo Espírito. Quando nós temos uma consciência culpada, assim, que ela não está legal, como é que as pessoas falam? Pesada. Quando a gente tem uma consciência pesada, quando a gente fere pessoas, quando a gente faz algo errado, não sei você, né, mas eu fico muito mal. Se existe uma coisa na minha vida... Que me deixa para baixo Que me desmorona Que me tira toda a minha alegria E a minha paz eu, quando firo, eu firo uma pessoa Quando eu falo alguma coisa a alguém Que eu administrei uma situação mal administrada Uma conversa que não foi legal Gente, eu não durmo E não é porque eu venho para o público, não É porque a minha consciência que é saudável E a minha paz Com Deus ela é como se ela fosse ti, Tirada E alguns anos atrás E aí eu volto a essa mudança que Deus está fazendo Dentro de mim, alguns anos atrás Não é isso, não é agora Para mim era indiferente Se eu fiz isso irmão Antônio Agora Deus, aleluia, tchau, fui embora, acabou Dormia zerada Aquilo não me incomodava mas quando Deus começou a mudar a minha vida, eu lutei ferozmente e eu luto muito para que a velha Isabel nunca venha. Ela é péssima. A minha velha mulher ela é horrível, gente. Ela não pode vir. Ela não pode ressuscitar dentro de mim. Porque os meus comportamentos do passado, sangue e fogo no altar. Então, muitas vezes, essa velha mulher... Ela quer vir. Mas quando eu penso, a tortura que esse negócio me traz depois, quando você tem esses comportamentos, essas atitudes erradas, coisas que você administra mal, e a gente corre sempre esse risco. Mãe, dá para dormir? Eu não durmo. Eu não consigo fazer absolutamente... Eu quero voltar a dizer para vocês, eu estou falando... De pessoa, não é porque é missionária da igreja, é porque prega, não. Estou falando humanamente falando. Deus mudou a minha vida. A ponto de, de repente, eu preciso deixar acertar, eu fico até, desculpa, com raiva desse negócio às vezes, viu? Tem que ficar aí, aí, meu irmão, como é que foi, bagoei vocês, você tem que ter esse trabalho. E, às vezes o orgulho não quer deixar você de fazer isso, concorda? E isso me faz muito mal, porque Deus não me deixa dormir. Eu perco o sono. E ainda mais o diabo me tortura. Ele fica me torturando, me cobrando. O diabo torturar é ruim, é péssimo. Mas às vezes também é bom. Porque quando Deus começa a nos trazer essa consciência daquilo que me incomodou, que eu magoei alguém, Aí eu falo, tem, é como se ele dissesse assim. Ei! Ô, oh, faz isso, não. Você está me, me incomodando, não é assim que eu quero que você viva. E, essa, e essa, esse sentimento de inquietação, se não tiver dentro de nós, meu irmão, que isso é bom, tu precisa se converter de novo, tá? Se você. Faz alguma coisa para alguém, aquilo que a gente falou aqui. E fala assim, pronto, lavei, lavei como é que é? Estou de alma lavada. Falei mesmo, disse mesmo. E você vai dormir? Ô, oh, irmão. Onde é que ficou o Espírito Santo nessa hora? Aonde é que Ele tá em está em você? Porque se Ele habita em nós, e eu creio que Ele habita, meu querido, tu não vai dormir. Teve um irmão lá em Grajaú, que ele estava fora do louvor, por um, não porque rouba. Teve uma situação lá que ia que fazer o um resumo de um livro e o abençoado menino não fez. E ele é uma benção no quinta-feira. Oh, menino, por que, é que tu não, não. Ah, então, Bel, eu não resumi o livro. Falei, pois então, eu vou orar para tu não dormir. Como assim? Falei, bom, <risos> eu vou orar para tu ler o livro. Claro que eu não fiz isso, né, gente? Mas quando é, se é essa inquietação. Esse desconforto do espírito aqui, sabe? Não, 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 não está em você depois que você percebe que você tem seus pontos fracos, eles vieram para fora, você feriu alguém, você machucou uma pessoa, e isso não te incomodou, meu querido, você pode fazer a corrente do 318, dos 14, do lado do sal, sei lá o que é, o jejum que for, sua oração não sobe. Tem pendência no mundo espiritual. Deus não quebra os seus princípios Olha o que está em Tiago capítulo 4 Para vocês entenderem o, o que eu estou falando aqui na palavra Mas eu quero dizer uma coisa antes Esse não é um sentimento de culpa que vai ser gerado dentro da gente Amém? Aquele sentimento que te deixa para baixo Está vendo aí Você que fez, aí que está Você fica mal não consegue se perdoar e perdoar o outro. Vê um peso ruim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando disso, olha só. Versículo 6. Tiago 4, versículo do 6 ao 10. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Preste bem atenção. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. É você que tem que chegar primeiro a Deus. Amém? Amém. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifique o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento. E alegria por tristeza, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mas missionário, que conversa doida é essa de ficar chorando, lamentando. O que, que é isso aqui? Eu vou dizer a você. Isso Deus está falando assim, escuta. Quando você tiver um comportamento errado, quando você pecar, quando você ferir, quando você descobrir que você tem alguns pontos fracos, você precisa ter esse comportamento. De arrependimento Isso é arrependimento Isso é o arrependimento e, não, e que gera em nós Isso que eu acabei de falar aqui O desconforto a, a necessidade de querer acertar O mal estar Não com culpa Amém? Esse é um sentimento Ele diz que vem É divino que É o espírito Espírito Santo que gera em nós esse desconforto Tipo assim, meu filho que você fez Sabe, tipo assim Aí você fala, ai ah, eu não quero nem não sei se... Ai Espírito Santo, por favor, deixa eu dormir agora Não, você vai dormir nada, guarda aí Você fez uma besteira E aquilo vai te entristecendo, não aquela tristeza que o diabo coloca no teu coração Para te botar para baixo mas eu tenho sensação de incômodo. Eu preciso acertar esse negócio. Que ele fala assim, chorem, lamente, se entristeçam. Porque olha só o que Deus fala aqui. Humilhe-se perante o Senhor, que no tempo certo ele vai te exaltar. Sentimentos segundo o Espírito Santo. Para que a minha oração seja respondida, ouça e você recebe essa promessa, no tempo certo eu te exalto, tem que ter mudança de comportamento. Quando Deus nos chama para esse quebrantamento, mãe, eu não sei você, mas olha, eu já passei por um negócio desse com Deus, nossa, gente, dói demais. Quando você tem no coração um sentimento que você, eu, agora eu falo de mim, que você feriu uma pessoa, eu já contei a história aqui, queridos, eu fui, fui orar um dia de manhã, toda feliz da vida, eu estava assim com Jesus, ó. A chapa que estava. Quando eu botei o joelho no chão, Jeová falou, e eu não vou escutar a tua oração, não. Tem pendência no mundo espiritual. Isso, irmão, uma coisa que tinha acontecido fazia seis meses. Para mim, não tinha acontecido nada. Mas para Deus, sim. Quando eu botei o joelho em terra, que eu comecei a orar, mas veio um isso aqui, veio um peso no meu coração tão grande, uma dor e a pessoa apareceu na minha frente, espiritualmente na minha mente e Deus contou a história daquela pessoa para mim essa pessoa está magoada com você mãe, eu, não, eu confesso a você que eu, diante de Deus não me justificando, ele sabe disso que só houve um mal entendido e esse mal entendido gerou o coração, um, um sentimento no coração da pessoa que eu Amava-se Sou muito próxima de mim Mas eu nem imaginava Que eu tinha causado uma dor Tão profunda O diabo fez isso, gente O diabo levou essa pessoa a interpretar Um fato totalmente oposto Do que essa pessoa viu E ouviu E ele disse Levante E vai acertar isso quando você não colocar isso em ordem Eu não, não tenho como seu oração subir, se humilhe Mas foi um tempo de muito choro E eu dizia, mas por que Deus? Como assim? Ele disse, eu vou te exaltar No momento que você fizer Essa esta situação acertar ela Amados, em nome de Jesus Nós estamos falando aqui De fraquezas nossas Que Deus quer acertar Amém? Que Deus quer acertar Aquilo que não agrada ao Senhor. Arrependimento é isso. Isto é um sintoma de arrependimento. O sintoma de arrependimento é quando você... A, a, a convicção de um arrependimento, de um ato que a gente pratica, é quando é gerado esse sentimento e você não pratica mais o fato. Aí você se arrependeu. Se você começar a cair em reincidência do mesmo fato, você só vai sofrer os verdugos do inimigo. Quando Deus começou a mudar a minha história, e Ele tem mudado na minha vida, algumas áreas da minha vida, os medos, as inseguranças, as explosões, sabe, essa coisa toda, Ele, ele dizia, eu fiz tanto caminho de volta, sabe o caminho de volta? Se você já fez caminho de volta, eu já fiz vários. Cabelo de volta, você já é uma pessoa, sabe o que é? Aquilo que eu falei não é bem isso. E eu faço isso hoje com a maior naturalidade. Mas tem coisa que eu não gosto. Eu não gosto. Se eu falar para vocês que eu gosto de fazer tudo que Deus manda, eu, eu obedeço, mas falar tudo... Ah, eu adoro como Deus... que é isso, meu filho? Você é carne. Você é carne, mas eu obedeço. Então ele fala assim, o verdadeiro arrependimento é isso. Para que a minha oração... Seja escutada Desculpa, respondida E ele nos exalta é, tem, é preciso mudar o comportamento E arrancar aquilo que a gente está falando aqui Cortar e jogar fora esse comportamento Deus nos perdoa? Perdoa Mas ele vai nos incomodar O que você fez? Você... Ai, mas eu pedi perdão para Deus Dez Ele vai perdoar, mas esse incômodo Do que a gente está falando aqui ele vai ficar, ei, não faça isso não. Vai começar a te incomodar. E aí, você fica desconfortável. É uma coisa, sabe, eu digo que é água e óleo, não mistura o negócio. Não rende a tua oração, não rende a tua busca, não rende o teu relacionamento com Deus. Deixa eu contar um segredo da minha vida para vocês. Outro. Existe uma área da minha vida que uma não, várias, mas tem umas que eu tenho que vigiar muito. Lembra que eu falei aqui da linha de limite que todo mundo tem? meu você, você sabe que aquele negócio ali vai? Não vai, filho, não brinca com, não brinca com o pecado. Não, não fica lá, não, não fica batendo papo com a serpente, como diz minha amiga. O problema da Eva foi esse, ficou batendo papo com a serpente. Quem bate papo com a serpente, meu irmão, cai no abismo. Não se ache forte a ponto de você incitar em você mesmo o sentimento que lá atrás você era fraco. Você sabe que você é fraco nessa área, meu irmão? Não tenta. E esse eu, eu sou uma pessoa, que é o que eu vou falar de mim agora. Existem áreas da minha vida, meu querido, que é o espio na carne. Amém? Quem é que não tem esse? A gente traz o um negócio de lá. Do mundo. Que quando chega na igreja. A gente se acha. né? Eu não faço mais isso. Porque Jesus me curou. Meu amado, glória a Deus pela sua vida. Você está curado, eu também. Mas existem umas áreas, meu irmão. Que tu não pode passar nem um centímetro. As áreas fracas ele fala, filho, não vai aí. Isso não me agrada. Cuidado, cuidado, cuidado. E a gente muitas vezes tenta. Tenta. O que eu fazia antes, Deus mudou a minha vida em várias áreas, mas é como o apóstolo Paulo, que a gente vai falar no final: o espinho na carne. O cidadão o abençoado do Paulo, a Bíblia diz que ele foi arrebatado, ó, assim com Deus. Viu coisas inefáveis, coisas que ele fala que não dá nem para contar, imagina você, crente, sendo levado para o céu. Aí um arrebatamento, e Jesus começa a revelar um negócio profundo para você, que você não pode nem contar para ninguém. Você não é assim com Deus? Claro que você está andando com Deus. Deus não arrebata para as pessoas. É verdade. Hoje em dia, né? A gente não escuta mais história de que as pessoas foram arrebatadas. Não é o céu, não, tá, gente? É nos sentidos, nos sentimentos. Você está assim e podia te mostrar lugares, sabe essa coisa? Você está entendendo isso ou não? Eu tenho que lembrar que eu estou no povo batista, né? Meio batista, né, irmão Antônio? O <risos> que, que é isso? Não. É tipo assim, deixa eu explicar rapidinho isso. Você está lá, você está dormindo, ou você está acordada. E de repente você... E não, é, e não é transcendentando, não, sabe? Entrando no zen. É o espírito. E Deus te mostra lugares. Ou você está orando. E Deus leva você um, aos, a algum lugar para te levar. Com um propósito, tá? Isso não é pra você não precisa ficar vendo flor, nem passarinho, nem anjo. Não. É pra... Não é para você ficar viajando na maionese, não. E achar que você foi você está em, em zen, é em, transe, em transe. Não, não. Não é isso. Tem um propósito. Amém? E o que aconteceu com esse homem, ele foi arrebatado, a Bíblia fala, vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. Aí você vai entender do que eu estou falando? Vocês não estão gostando da pregação, eu sei. Dá nada, viu? Está cortando aí no povo, não gosta de ver essas coisas não, mas tem que pregar, né? Para depois você falar que não sabia, né? Versículo 12, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Vamos lá, vamos entender o que a gente está falando okay, ok, É necessário que eu Ele falando, é necessário que eu continue Gloriar-me nisso Ainda que eu não ganhe nada com isso Passarei as visões E a revelações do Senhor Conheço um homem Em Cristo que há 14 anos Foi arrebatado ao terceiro céu Olha que negócio lindo, nossa, eu também queria Foi No corpo ou fora do corpo, não sei. Ele não sabe explicar, ele só sabe que foi arrebatado. Deus sabe. E, e sei que esse homem, no, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indesíveis. As coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Ele está falando de dele mesmo, do que ele viu. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim ver o que de mim ouve, ou seja, para não me gloriar. Para impedir que eu me exaltasse por causa dessa revelação que eu recebi, é mais ou menos isso, por causa da grandeza da revelação, me foi dado espinho na carne um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele disse, minha graça é suficiente para você, ou seja, minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Angústia porque quando eu sou fraco, eu sou o quê? Concorda que Deus pega a fraqueza da gente para fazer a gente forte? E hoje Deus falou comigo sobre isso. Ele me disse assim, olha, deixa eu contar uma coisa para você. E eu sentei para ouvir. Eu me lembrei da minha amiga que ela era uma empresária e essa menina foi deixada no orfanato e alguém de uma igreja acolheu ela e ela com o quarto ano primário, ela foi diretora executiva de uma multinacional. Deus fez essa mulher assim um negócio. Sabe o José do Egito? Foi mais ou menos isso. E essa moça, ela, tinha, ela se converteu e ela tinha um vício de bebê. E ela bebia muito. A história dela é muito longa. E quando ela veio para Jesus, ela precisou fazer um período de jejum bem difícil, sozinha no sítio dela. Hoje ela é minha amiga, ainda é minha amiga. Para ela, ela se libertar não só desse vício, mas outras coisas que eram muito difíceis na vida dela. Ela ficou 30 dias no sítio no sozinha, só tomando água. E Deus libertou aquela mulher. Porque as castas que estavam sobre ela eram muito fortes. E Deus falou para ela, a partir de hoje Você nunca mais vai colocar uma gota de álcool na sua boca E nada que tenha álcool Porque esse vai ser o seu espinho na sua carne Para você lembrar De onde eu lhe tirei E esse é o seu limitador Se você não tem o um limitador, você precisa conhecer qual é o seu Este homem a Bíblia fala que ele foi ao terceiro céu, viu um. Eu imagino que, que ele viu lá. E quando ele voltou, ele disse: Olha, eu, eu, eu não posso contar o que eu vi. Ele tinha tanta intimidade com Deus, ele tinha tanta presença de Deus, que ele diz: Olha, Deus me colocou um espinho na carne, para mim não ficar me vangloriando do que eu vi. Às vezes. Deus faz isso comigo, eu tenho meu espinho na carne, viu gente? Eu não tenho não, eu tenho um bocado de espinho Que é o meu limitador Eu sei até onde eu posso ir E ele fala assim Deus me colocou isso para eu nunca me vangloriar Porque Numa hora que essa menina, eu vou falar dela Pensasse em tocar na bebida Ela teria que lembrar de onde Deus tirou ela Não é assim com a gente? Todas as vezes que você olha na sua vida, que você encontra um ponto fraco. Que Deus libertou, tratou já com você. Porque os, esses pontos fracos que eu tenho, e talvez, não sei se você tem, eu tenho. Estou falando de mim agora. Foram tratados por Deus. Amém? Mas eu não morri. Eu estou viva. O mundo está aí, ó. Para oferecer tudo. Então... Eu olho para mim hoje, eu digo, bom, aqui Deus tratou, mas aqui eu tenho que a vigilância ter sete vezes mais dobrada. É o que Ele está falando. Mas de vez em quando aquele negócio aparece, o tal do espinho na carne, opa! Eu tenho que entender que Deus está falando, eu já te libertei. Você não tenta de novo não. Porque eu quero te exaltar. E eu deixei essa marca em você. Tipo, para que você saiba que eu sou teu Deus e eu de onde te tirei. Mas tem gente que não vê assim. Arrisca. Estou liberto mesmo. Vou pegar o capeta pelo chifre. Pode vir, eu mato no peito. Que? Mãe, eu fui para a Bahia, fiquei um ano lá. Chegou a festa de São João, a festa de Juninho. O que, é que vocês acham? A minha carne. Não, eu não fui não, né, irmão? Misericórdia, que é isso? Irmão, sangue e fogo no altar. que você acabou, irmão? A carne teve que morrer. Um trio elétrico na rua. Depois de mais de 20 anos que eu não vi o um negócio daquele, o um som na rua. Era o meu espinho da carne. Minhas amigas falavam, você não vai? Não, eu não vou. Mas o que, que, que você acha? O gritava. Eu saí da cidade e fui para um sítio. Tem que sair daqui, gente. Fuja, fuja. Não está dando, corre. Faz que tem José, A mulher rasgou a roupa do cara porque ele queria ir para a cama com ele. Ele falou, não vou, não vou para a cama com você. E ela catou na roupa do José do Egito, rasgou, qualquer que era da mão. Mas ele ficou teladão, só de cueca. Eu não vou deitar com você. Quem tem ouvido de ouvioso o que o Espírito diz à igreja. Ele diz, a minha comunhão com Deus está acima de tudo isso. O preço que se paga para ter uma relação de intimidade com o Senhor é muito alto, gente. Renunciar. Deus está procurando gente, crente que queira se esvaziar. Está procurando gente que reconheça que é fraco Ele diz, o meu poder se aperfeiçoou aí Porque você vai lembrar que eu vou te libertar Você está liberto, mas você não pode sair desse limite É isso que ele está falando Você está no céu, Paulo? Você viu a glória, você viu o poder Mas não se ache não, viu, filho de Deus Cuidado Satanás está procurando quem tragar Mas Deus está procurando homens e mulheres Que queiram pagar esse preço Que é difícil não é, não é a gente que faz isso Quem consegue, pelo amor de Deus Mas é ele Eu estou com vontade, mas eu não vou Forrozão lá comendo na cidade Nossa Jesus falou, saia daqui Se esconde Mas que nem Elias Entra na caverna, vai para o mato aí, vai, vai fazer alguma coisa fora Porque eu achava que eu estava liberta E eu não estava eu podia cair daquele negócio, gente Eu não E o escândalo Era o espinho da minha carne naquela época A festa junina em caldeirão grande Forroco mesmo E eu tinha que ficar, matar a minha carne E Deus está falando isso Você precisa receber de Deus esse poder Porque ele vai aperfeiçoar você E, essa, e esse espio que a gente tem Não te dá o direito De desafiar A ninguém e nem o inferno. Não confie na força do seu braço. Irmão, amigo meu, saiu da, de casa para ir, vou evangelizar na pasta da Sé. Um homem de Deus, gente. Um homem de Deus. E começou a levar o violão dele para evangelizar na pasta da serra. E lá, ele conheceu uma prostituta Desviada do evangelho e ele, começou, ele começou a evangelizar a menina Casado, pai de dois filhos E ele dizia, não, eu estou ali evangelizando Satanás demorou três meses Preparou um laço para aquele homem A última vez que eu encontrei aquele homem de Deus Usadíssimo pelo Senhor foi no metrô Destruído ele não podia estar ali. Ele tinha um problema na área da sexualidade dele. Ele não tinha força para enfrentar aquilo, aquilo ali. E nem deveria. Ele sabia que ele tinha um limitador. Eu estou mudando a mensagem, tá? Alguém tem que ouvir esse negócio aqui. Vou começar por mim. Ele tinha um limitador. Ele não respeitou isso. Ele achava que ele podia fazer isso. Monta cheio de crente desafiando o inferno aí. E ficando lá. E ficando lá. Hoje, deixa eu falar um coisa para você, eu posso entrar em qualquer balada. Não me abala mais. Não. Porque eu passei por. Mas eu não vou para uma balada por causa disso, tá? Vou ficar aqui, eu vou, eu vou ficar aqui na balada porque Jesus me libertou. Eu? O lugar não é de Deus, o território não é de Deus. A não ser que eu vou evangelizar. E eu vou. Entre de boa. Se tu espera só hora de dar o bote Para falar de Jesus para alguém Não vá Aonde você sabe que é uma zona de perigo para você Não é que a gente não é, às vezes não, A gente não é nem pecado não É porque a gente, a gente não pode O outro até pode O outro crente vai lá na boa, tira de letra Mas esse espinho na carne Essa zona de perigo Não ultrapasse não ultrapasse. Deus está falando aqui essa noite. porque ele disse? O homem viu a glória. Ele andava com Deus. Estava cheio de Deus. Mas Deus falou assim, para você não ficar contando para todo mundo que você viu. Para você não achar que você é o profetaço. Que você é o ungidão de Deus. Que você é o cara da libertação. Que você é o cara da revelação. Que você é o cara que estudou o PHD da Bíblia. Eu vou deixar claro para você aqui. Um, um tequinho aqui. Para você saber quem você é. E você não ultrapasse isso. Ele podia ter feito isso. Mas ele disse, o Senhor disse, por favor, Deus, tire isso de mim. Eu já pedi tanto para Deus isso. Por que o Senhor não arranca esse troço de mim logo? Minha graça te basta. Porque o meu poder vai te aperfeiçoar exatamente aí. Onde você está com esse negócio ruim. Você vai lembrar que você não pode passar os seus limites. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? O que Deus quer de nós é submissão. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, tudo muda. Porque Ele diz, se submeta a mim, se aproxime de mim, aprenda de mim. Que você vai ver que o seu coração Vai estar purificado E eu vou mudar você Não tem não tem Outro caminho Se não houver Essa submissão, ele diz Chega para perto de mim sujeitai vos pois a Deus Se submeta a Ele Mas não tem como a gente mudar Outro dia, essa semana eu estava lendo na Bíblia Estava fazendo a minha devocional E de repente Surge, surge assim um um versículo com uma palavra Eu contei isso aqui Essa semana de novo, Deus falou Olha o que você tem que fazer É isso aqui, é a palavra Porque a pessoa faz assim Eu vou para o culto, Deus fala, fala meu irmão Mas vai chegar uma hora que Ele vai te chamar no teu particular Meu filho, pega a Bíblia aí que eu, quero, que eu quero Pega o manual aí, que eu quero ensinar você Algumas coisas Não sou eu, não é o Jonas Neves Não é o profeta É você com Deus por isso essa necessidade da gente estar buscando a palavra. A palavra. E eu vou concluir a minha mensagem. Dizendo a você que quando você tem esse erigdum, sabe os erigdum que eu falei aqui? Do espírito? Esse movimento. Tudo muda. Porque você vai decidir o que é de Deus, que é do diabo. Porque no meio dessa... mão o diabo é tão imitador. Às vezes eu vejo as pessoas falam umas coisas assim, diz o Senhor, assim diz o Senhor. E, 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 e falando umas coisas, eu falo assim, nossa, mas, mas Deus não fala desse negócio. Deus não fala desse jeito. E a gente começa... Essas duas vozes que parecem tão... São parecidas. E quando você está num conflito de alma, que você quer uma decisão, sabe qual é a nossa tendência, gente? É ouvir o que nos convém, o que é bom para a gente. Fala que não é. Se, se alguém falar para você, não, mas não é assim. Você fala, não, peraí, você não, nem quer ouvir o que o outro está falando. Porque você, você já tem a sua convicção. Mas quando você busca isso do Senhor, quando você deixa o Espírito Santo entrar dentro de você, quando ele se move dentro de você, ele não te deixa confundido. Você vai ter uma consciência falando, não, o que eu estou fazendo aqui está certo. A minha atitude agora está certa. Sabe qual é o nosso maior problema? Eu acho, eu acho, o seu e o meu, é que às vezes a gente tem uma consciência agitada, uma mente agitada. Eu sou assim. E quando nós temos uma mente agitada, uma consciência Turbulenta. A gente, não, a, a gente não quer ouvir, a gente não tem tempo para ouvir isso que a gente está falando aqui. É de Deus ou não? Esse sentimento que eu estou sentindo agora é do espírito. Essa tristeza não vem, essa angústia não vem, esse arrependimento não vem, porque a nossa mente está tão a 1200 por hora que a gente não se aquieta é, tá para falar, puxa vida eu digo que o Espírito Santo sai correndo, sai correndo atrás da gente e diz assim, ei, você orou? Pera um pouquinho que eu quero dar resposta, você fala assim, não, cai, depois a gente conversa. Mas se você falou comigo e você buscou uma resposta, eu tenho eu preciso te dizer alguma coisa, não, tô, agora eu vou trabalhar, a gente vai depois, a gente é isso. Que faça mal, que faça bem, não Jesus, não, nem, faz o pelo sinal da Santa Cruz, livre dos vive Deus, nosso inimigo, sabe o pelo sinal da Santa Cruz? É mais ou menos isso. Fui. E ele disse, espera, filho. ou oh, minha filha. Eu, eu, eu preciso dizer para você que tem alguém chorando, do, com o coração doendo, porque você disse algumas coisas que essa pessoa está mal. E eu quero te exaltar. Sabe, filho... Eu tenho um dom, eu tenho uma promessa, eu tenho uma, uma benção para você, ó. Mas você, você já correu, você não parou para dizer assim, não, quem é que está mal comigo? Nessa noite, irmãos, olha o que Deus está pedindo para a gente. Por favor, consulte a Ele. Pai, quem foi que eu feri, o que está errado, quais são as minhas deficiências, eu... Eu quero, eu, quero, eu quero que o Senhor me exalte. E exaltar é tá não é estar tá se evidenciando para as pessoas. É você receber o que você tem de Deus. Tem promessa de Deus. Mão, ouça o que Deus está falando aqui agora. Tem promessa de Deus que retida para muita gente nesse lugar. Mas por conta de não parar para ouvir a voz do Senhor. Elas estão retidas. Outra coisa. Não confunda, confunda... Remorso com arrependimento ou dois sintomas que são parecidos. Você chora, 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 pede perdão para Deus, aquele negócio todo. E daqui a pouco nossa, tá certo. Deus pode perdoar, mas o acerto tem que fazer. Eu era uma pessoa muito emotiva, muito na questão do perdão. Eu chorava, eu estava de que eu, que eu já tinha acertado com Deus, na que para tudo de novo. E um dia Deus me deu uma visão. Agora eu me lembrei disso. Ele me deu uma visão que ele me tirava, ouça, de um abismo. Ele me tirava de uma, Eu estava em cima de uma pedra, eu ia cair lá embaixo. Ele vinha, pegava na minha mão, me tirava e me levava para um lugar seguro. Mas depois eu me via de novo... Descendo o lugar E voltando para o mesmo abismo que ele havia me tirado E o Senhor me disse Se você não vigiar Eu vou deixar você cair nesse abismo Porque você está Eu faço, eu perdoo E você vai lá e faz tudo de novo Eu disse Não, eu não quero cair nesse abismo E o diabo lá só esperando a hora para me empurrar Porque é assim que ele faz então, quando há esse arrependimento verdadeiro, esse negócio que incomoda, você não, faz mais o, você não consegue fazer mais o errado. Eu gostaria que você saísse daqui enfrentando a sua fraqueza. Eu não quero mais esse troço na minha vida. Você está retardando o meu ministério. Está retardando a minha bênção. Eu estou em reincidência constantemente. Eu, eu quero deixar isso na cruz. Cadê o pessoal do louvor? Já posso subir, o favor? Arranque e jogue fora. A culpa não vai te libertar. O que liberta é a mudança de comportamento. Irmão, já falei aqui a semana passada e digo de novo. Eu aprendi isso. Tudo aquilo que você sabe que é pecado, que é errado e você pratica, você peca. Está errado, mas eu estou fazendo. Você pode vir um Quinhentos cultos que você quiser, meu filho. O que Deus está pedindo aqui não é sacrifício. É mudança de comportamento. Dura coisa é você estar tá com esse negócio aqui, ó. O tempo todo. Sem dormir direito. Sabe? E quando Deus me, me fez naquele dia eu levantar do chão e procurar aquela pessoa que eu tinha ferido, você acha que ela queria falar comigo? Não queria nada, irmão. Ela não queria nem atender o telefone. E eu insistindo. Meu coração estava dilacerado. Eu tinha uma angústia tão grande em mim que parecia que eu tinha cometido um pecado gravíssimo. Mas por que, que aquele negócio me doía tanto? A pessoa não queria me atender. E eu mandava mensagem, por favor, por favor. Eu orei. falei falei, Espírito Santo, eu estou fazendo aqui minha parte, mas... Esse ser humano não quer falar comigo. Agora a parte do Senhor. Deus falou: pode mandar mensagem que essa pessoa vai lhe atender? E eu o convidei para uma conversa. Ela disse: não, eu com você não quero falar. Você fala daí, eu escuto daqui. Deus falou: é cara a cara. Olho no olho. Ai, que situação ruim. Mas eu fui. Era uma pessoa que eu amava muito. E amo até hoje. Alguém muito especial para mim. E eu fui. Vocês não têm ideia do que eu escutei. E eu vi. Chorei, chorei, chorei. Eu disse. Não, foi isso que você entende, que eu fiz. Você entendeu errado. E você tem que tentar convencer o outro. Você não vai convencer que se a pessoa não quiser te perdoar. Mas Deus me curou aquele dia E curou essa pessoa também Nessa noite o Espírito Santo está nos chamando Para que nós possamos olhar Essas áreas fracas da nossa vida Porque Ele quer, ele quer ajeitar o negócio Ele quer consertar Porque Ele sabe que você nem eu consegue Mas se nós abrirmos nosso coração E nos arrependermos verdadeiramente Não chorar de remorso mas chorar dizendo assim, eu, 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 eu não estou aguentando mais isso, eu quero mudar. E não vai cair em reincidência várias vezes. Porque confessar pecado, você confessa e Deus perdoa. Mas o arrependimento é outra história. Você quer fazer isso agora? Você quer confessar ao Senhor? Você quer, você quer deixar esse negócio no altar? Não? Coloque-se de pé preste atenção Deus é simples nós não vamos poder ser religiosos essa noite essa oportunidade que Deus está nos dando para dizer arranca e joga fora eu falei a semana passada que Jesus vai voltar e nós vamos estar tá cara a cara com ele e essa mensagem conta Jesus não pagou um preço, a graça que nós recebemos de Deus, não foi uma graça barata, foi muito alto, foi o sangue do cordeiro, foi o sangue de Jesus, e o que nós estamos falando aqui é muito sério, o sangue tem preço, e Deus quer que a gente mude, irmãos, não adianta a gente estar aqui nesse culto, eu acabei de dizer aqui, eu me liberto aqui, eu gostaria que você fizesse a mesma coisa porque eu digo, Deus, é preciso que essa mensagem caia no seu coração e, e faça um efeito de transformação pregar isso é fácil para mim? Não é eu queria pregar aqui prosperidade bênção né? você vai casar que você vai ter um marido rico sei lá o que você queria escutar mas você não vai escutar nem eu o que você quer ouvir mas o que ele manda falar tudo que te escandaliza. Corta e joga fora. Presta atenção. Os dias da sua vida são abreviados, como o meu. Quantos anos você já viveu? A cada dia que passa, vai ficando mais curtinho os seus anos, certo? Então, é melhor ir acertando. Se você perguntasse para mim, se você retrocedesse... 50 anos 60 anos 50 o que você faria? eu não faria nada do que eu fiz você também eu acho eu queria ter tido conhecer Jesus antes mas a nossa história de passado nos dá o parâmetro para a gente não viver mais ela e viver o presente só isso quem tem ouvido de ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja esse é o tempo da mudança você não vai mais ter 15 anos, nem 20. Pelo menos para alguns aqui. Eu não vou ter mais 40. Foi a melhor fase da minha vida, foi dos meus 30. Pra... Eu falo mundana, né? Dos 30 para os 40, eu fui amadurecendo. Uma, uma fase boa para você ir se aperfeiçoando. Mas, a cada dia que eu vivo, eu vivo a intensidade que Deus tem para mim. Mãos, é o que eu falei semana passada. Você vai para o céu, mas até você chegar lá. Que, que vida que você está levando para chegar no céu Sofrimento, angústia, dor, problema, briga Sei lá o que Cansa esse negócio, gente Cai, levanta, cai, levanta, levanta, cai Cai, levanta, perdoa, desperdoa Para que isso? Se tem um caminho novo Eu decidi, igreja, eu decidi Alguns anos atrás, ser feliz se você perguntar, você feliz? Eu sou muito feliz. Com todos os problemas, eu sou feliz. Porque a felicidade da vida não consiste em ter ou não ter, consiste em amar a Cristo, a ter um coração puro e limpo. Você pode estar devendo, sei lá o que, aí por um todo, mas você está bem com Deus, meu filho. Você paga a dívida. Você está limpo no céu, ó, sua fichinha está branca lá no céu. E se pingou o negócio, vai lá para a cruz e apaga, deixa branco de novo. Tem cruz para você conversar pecado. Tem lugar de conserto, tem lugar de mudança, é a cruz. Ele diz, se arrependa. Por que, irmão, que nós temos como filho do Deus vivo, do Deus altíssimo, que pagou um preço por nós, viver tanta tanta angústia, gente? Passa por ela e sai logo. Você vai passar pelo negócio. Diga, eu quero passar rápido isso. Como dizer, meu irmão, meu amigo, já que vai fazer, já faz o negócio logo, Jeová. Se você aguentar, claro. Deixa Deus fazer logo. Porque tem ministério para você. Tem bênção para você. Tem saúde emocional para você. Tem alegria. Você precisa aprender a viver Essa alegria que Deus tem para nossas vidas gente. Não são 24 horas espirituais Não Mas ninguém consegue Viver alegre, ter paz Com a consciência doente Não Não tem como Eu espero Em nome de Jesus Foi o que eu orei essa semana Que o Espírito Santo Constranja seu coração Eu estava no Bradesco, ontem, acho que foi, e de repente eu vejo uma mulher lá de dentro, uma gerente, é missionária, a mulher saiu. Ela disse: Eu não posso ir nos cultos de terça-feira, ouçam isso. Eu não posso ir nos cultos de terça-feira, mas eu estou ouvindo os cultos. Ela disse assim para mim: Essa semana foi uma semana difícil, mas eu ouvi a pregação sobre a ira e a pacificação. E ela disse: Eu preciso ouvir aquilo várias vezes, não eu ia explodir aqui dentro. E aquela mensagem me deu sustentação para que eu não colocasse meia para fora. Isso é convenção, gente. Isso é mudança de vida. O diabo vai vir uma, duas, você acha que ele, desiste? ele não desiste na primeira, viu, gente? Ele é existente. Ele é a gente não é, mas ele é. Ele vai vir a segunda. Quando eu, quando eu entendi isso, quando eu, eu entendi isso no meu espírito, que ele vinha a primeira vez, eu vencia. Aí eu achava, vou, já ganhei essa. Que nada. Ele vai voltar de novo. Com a mesma conversa. Ou a estratégia diferente. Falou, aí aqui não deu. É, eu caiu na minha mão um livro. Eu não vou falar não. De repente você vai comprar e se perde aí nessa leitura e vai para a mandou. E. Ele fala a respeito de algumas estratégias que o diabo tem para acabar com os crentes. Ele conta assim, olha, está vendo aquela senhora lá que está orando? É isso aqui. Confunde a oração dela. Isso é o secretário dele mandando a ordem, tá? Confunde a oração dela. E é exatamente assim que o diabo funciona. Coloca a palavra na boca dela que não é oração. Deixa ela ficar bem emocionada por achar que está orando no espírito. Eu conheço também isso Dá um sono nela aí Para que ela durma em cima da Bíblia Quem nunca viveu isso aqui? Cria uma confusão aí no dia dela para ela, ela nem fazia devocional Manda o um funcionário ligar Dá dor de barriga Faz qualquer coisa para ela não pegar na Bíblia E olha, e faz ela ficar bastante cansada Durante o dia Para quando chegar a noite Ela não ter força para orar eu estou falando para alguém aqui? Acho que não, né? É isso que ele faz o, Bota o telefone para tocar isso sei que hora de madrugada Para perder o sono Porque aí ela vai acordar pela manhã E ela não vai ler a Bíblia Ela vai ficar com preguiça Dá um sono quando ela pega na palavra Sabe aquele crente que vai lá para a igreja Quando ele chega lá Enquanto tiver É o que está no livro, tá? Quando tiver pregação, faz com que ele fique pensando como é que ele vai pagar a conta de luz, a conta de água, a conta de Faz com que ele mude o pensamento dele. Deixa ele no culto bem preocupado. Para que ele não ouça a palavra. Irmão, quando eu era convertido, toda vez que eu chegava na igreja, eu amava o louvor. Mas quando eu chegava, eu dormia no banco assim que eu roncava. Palavra, não é uma palavra? Me perguntasse que o pastor pregou. Os cães penduravam em cima de mim. E não deixavam ouvir a palavra. Muitas vezes me aconteceu isso. Eu sou uma mulher. Que eu sei. Que um dos pontos fracos meus. Eu não posso. De forma alguma. Ficar sem ler a palavra e sem orar. Um dia. Porque. A minha carne adora. Não orar. Não querer orar e nem ler a palavra. Eu estou conversando um pecado aqui. Então, se eu sei que esse é o meu limitador. E que eu não posso ficar sem orar. E olha irmão, eu, eu hoje oro menos do que eu orava antes. Eu era uma mulher assim que eu... Eu entrava para o de guerra eu... É que São Paulo tudo muda às vezes, né? Era duas horas na perreia lá, ó. Duas, três horas. Então, eu sei que eu não posso ficar sem ler a palavra... Porque de orar, porque eu sei, e, e assim, quando eu, se porventura acontece um negócio desse, Jeová já fala, ei, os bichos estão tá rodando, que esperta. Mãos Deus nos instrui o caminho que a gente deve seguir. Então pela manhã, eu já me conheço. Eu tenho que sair da cama, eu não oro em cama. Eu tenho meu sofazinho lá que eu sento, botar minha Bíblia, lá o meu livro de devocional. É lá o meu lugar do meu encontro com Deus que eu entro não tem hora para sair por isso que já não trabalha tarde, nós pobreza nós temos a graça de ficar em casa pela manhã para se fortalecer para buscar Deus, não é para ficar vendo televisão para buscar o Senhor e fazer as coisas que você tem que fazer como é que eu vou enfrentar um negócio desse mundo mão sem... não, não, não saia de casa pelo amor de Deus, sem orar em nome de Jesus ouça o que Deus está falando num tempo como está hoje numa cidade como essa pelo poder do no nome de Jesus Cristo não saia de casa sem se revestir da palavra e da oração você vai ficar vulnerável ah Deus me protege sim, Deus protege mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele Deus não é fantoche Ele não é menino não é moleque de recado Para você mandar o seu recado para ele Sem compromisso com ele É o que o Senhor está mandando falar Muitas orações, muitos acidentes Muitas coisas acontecem na vida do crente Ou deixam de acontecer Pela misericórdia de Deus Mas não ande na misericórdia só Ande na obediência Você não sabe o que te espera lá fora Deus vai te proteger? Vai mas, Deus tem compromisso com quem tem compromisso e a proteção a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 28 se tão somente guardar e obedecer os meus mandamentos, as minhas ordenanças eu te abençoarei e Deus não quebra princípio gente então, por favor não seja batedor de cartão de culto de terça-feira de domingo, sei lá o dia que você vem por favor Deus quer te dar, te dar. Pensa que Deus está com uma benção grandona para te encher. Mas ele quer mudança. Fecha seus olhos. E a nossa oração agora enquanto os meninos cantam é você colocar suas fraquezas diante de Deus agora e dizer Senhor constrange meu coração. Eu eu eu, eu, eu nem eu faço as coisas nem eu nem sinto quando eu faço isso com as pessoas Me constrange, me constrange, me constrange Me dá arrependimento Eu quero ter um sentimento de, de tristeza De arrependimento quando eu feri teu coração Fale com Deus, eu quero Gera em mim isto. Eu sofria, eu sofri Eu não me importo com o que eu falo para as pessoas Mas eu quero que o Senhor mude a minha vida agora Ô pai dentro de nós Senhor, começa a olhar agora muda nosso coração nessa noite Senhor, muda os velhos hábitos peça para Deus tirar esses velhos hábitos da sua vida Pai, em nome de Jesus nessa hora, vai mover o coração do teu servo Não, fala para Deus Jeremi, fruto de arrependimento de ser transformado chegou o teu momento, preciso o tanto Chegou o teu momento o Pai, em nome de Jesus, nessa hora Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor Nós sozinhos não conseguimos Gere nós, Senhor, do arrependimento, Senhor, da glória Sensibiliza o nosso coração endurecido Nós não queremos ter o um coração de faraó Ó oh, Deus, amador, nós queremos um coração quebrantado Para chegar diante dia de ti Dizer, Deus, nos socorre, em nome de Jesus, libera as nossas bênçãos, mas gera o nosso temor o temor, o verdadeiro arrependimento, em nome de Jesus. Nessa noite, nós estamos sair daqui, Senhor, marcado por essa presença. Queremos sair daqui, meu Deus amado, transformado. Que as nossas fraquezas, o Senhor aperfeiçoe o teu poder, para que nós possamos ser luz. Testemunhos vivos da tua palavra É o que nós oramos nessa noite Muda nossa história Muda nosso coração E nos ajuda a compreender E perdoar E amar conforme tu queres Em nome de Jesus Senhor nós pedimos que o Senhor nos leve em segurança nessa noite Muda a nossa história, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve debaixo da tua paz, Tua nossa família, nossa casa, nossos bens, em nome de Jesus Cristo. Queremos estar debaixo da tua proteção, da tua segurança, no livro das balas perdidas, dos assaltos dessa cidade, em nome de Jesus. Da hora, aos teus anjos, o nosso respeito, para que possamos viver em segurança, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor E viva, viva Viva o que você aprendeu esta noite Dê um abraço no seu irmão E Deus te abençoe E vai vale em paz